1: Kära vänner, det är med stor glädje och viss skam som jag välkomnar er till markradion nummer 150 Vi har ju haft en del som har hindrat oss från att spela in det här avsnittet Mikrofoner, monoljud och leveransproblem och livet i största allmänhet Men nu är vi här i alla fall, jag Henrik Ågemark och min medbrottsling Gabriel Hur har han det idag? Ett sant nöje, Henrik. Jo, han har det bra, det?
0: även idag, så att säga. <laughs> <laughs> ja det var, det var det var ett tag sedan vi spelade in Markradion, faktiskt. Men detta är alltså det 150 avsnittet. Det är ju eh, faktiskt en milstolpe.
1: Ja, det tycker jag. Så det är väl inte fel men lite av en, vad ska man säga, på nytt födelse eller renässans nu, nummer 150. Borde inte
0: Peter S för att liksom... Fira det här, det inträffade, har skickat någon slags skumpa till oss inför den aftonen.
1: Det kan vi nog vara helt överens om, definitivt. Det är ju märkligt att detta inte har inträffat faktiskt. En, 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 en miss, helt
0: enkelt. En plump i protokollet från hans sida.
1: Och en subtil hint för framtida avsnitt, kanske nummer 151. Vem vet?
0: Det är också något att fira.
1: <laughs> ja. alla, alla avsnitt
0: bortom nummer ett är ju en milstolpe i sig.
1: Ja, och vem, det är väl inte fel med en skumpa. Eh, liksom, det valdags. kan bli en ny tradition tycker jag. Ja. Det kanske blir sämre kvalitet i, i, ja. i, i, i själva innehållet. Men, Eller så blir det inte ja. det
0: snarare kanske. Jag, jag kan tänka mig att många, många poddradioavsnitt hade blivit bättre med lite skumpa.
1: Lite, en, en mindre, en mindre, <här> mindre berusning.
0: <här> brusning, Henrik, det är liksom myckeln till framgång här i livet. Jag tror det finns en vetenskap som så. mer eller mindre slår fast att är du, bara, är du bara lite brusad så blir allting bättre. Men är du väldigt mycket brusad så blir allting sämre.
1: Det, mm, nej, men jag ska ta detta som en, som en lärdom för framtiden.
0: Du som är student, <laughs> även i, i till vardag så att säga, borde ju vara medveten om detta vid det här laget. Vad, vad har du egentligen lärt dig när att jag ska... du har till Lund?
1: Ja, det är, du menar att det är dåligt om att jag inte är ständigt är lite berusad. Och det, det kan jag ge dig, Gabel. Det, det, jag får jobba på detta.
0: Ja, det känns som en, en, en uppenbar brist alltså i din intellektuella skolning. <laughs> ständigt lite rövins påverkan. Ja, <laughs> ja, det är inte fel. Du har väl några år framför dig och kan arbeta på arbeta på så att säga.
1: Jag tror säkert att vi kan slut Både ett och annat organ eh, Med lite tid så att säga Ja, <går> ah, det är utmärkt <går> Tack <går> Några av det ska vi det, vi det finns ju mycket som vi inte har haft möjlighet Att täcka då Av naturliga skäl med tanke på att vi har varit I, i radioskuggan de senaste månaderna Och vi kan väl säga också till våra Kära lyssnare och Om ni förhoppningsvis i alla fall finns, finns kvar hos oss eh, Att vi har som ambition att, att vara något mer regelbundna. Detta blir ju lite av ett tomt löfte i och med att detta har sagts flertal gånger, men en gång varannan vecka är i alla fall en, en målsättning för oss och hoppas att vi ska kunna realisera den då. Men dagens tema tänker vi oss ska vara den senaste keynoten. Och, och vi får faktiskt kalla det keynote,
0: För trots att Peter S brukar protestera i de frågorna, eftersom han menar på att tekniskt sett är ett keynote enbart om den är ett en present, eller en, ett inledande tal inför en mässa eller liknande arrangemang Vilket kanske tekniskt sett är sant Men Apple kallar ju faktiskt eventet här nu för ett keynote även på sin webbsida Trots att det ju egentligen bara är en presentation och inget mer sedan
1: Ja men vi som är så här, vad ska man säga, fanatiker Vi måste ju använda de begrepp som Apple gör Oavsett hur felaktiga de är Så att vi kör på det tycker jag Exakt, jag håller med dig jag är väldigt så
0: här stavningsnazist i många lägen men just vad gäller Apples produkter så tycker jag att man absolut ska bryta. Allt. Alla stavningsregler möjliga för att tillgodose Apples egen
1: stavningsestetik så att säga. Helt rätt. Nej, men jag tänkte att vi, vi skulle kunna börja att, att äh, bröra lite om den allmänna stämningen och hur vi upplevde keynoten eller presentationen som sådan. Så att säga. Hur, hur känner du här Gabriel? Lite övergripande, ja Det var ett ganska kort keynote ändå G Givet
0: att Många av de andra tidigare har ju varit Uppemot två timmar långa Så var ju, jag tror det här klockan in På en och en halv timme cirka eh, Ja det jag. stämmer nog faktiskt och, och, och jag menar under det här keynote Så var det faktiskt en hel del Förinspelat material som visades Kanske till och med, ja, jag har jag inte statistik på detta Men det kändes som det kanske var ännu lite mer Än vad man har haft i många andra keynotes det var många videopresentationer, inte bara trailers till Game of Thrones och sådär utan även exempelvis de här Christy Turlington Burns när hon var i Afrika och utöver då de här presentationerna av Apples produkter och man pratar om materialval och så vidare. Så det var ganska mycket förinspelat material som visades upp och detta då inklämt på ett relativt kort keynote ändå måste jag ännu ändå säga.
1: Ja, det är riktigt. Det är en intressant iakttagelse faktiskt. Um, och hur, hur såg du på... Jag funderade ju lite över... Uh, över um Uh, helt enkelt, deltagarnas uh, liksom, uh, hur känner vi hur, hur var Tim och hur var Phil och så vidare, var det någonting som du tyckte var uppseende i veckan det där? Nej, jag tyckte de, de känns ju varma i kläderna
0: vid det här laget, även Tim Cook uh, han skämtade lite grann om sig själv och att han var lite nervös när han pratade om att det uppenbarligen inte var hans puls som visades på på, på Apple Watch-klockan Som de hade lagt upp och sådana här saker Så att han skämtade yes, yes, lite grann yes. om det här att Han var nervös och det är ju fullt naturligt Men det, det tyckte jag inte, det kändes inte så mycket han, var, han, han hade Han hade mindre tendens Att typ Säga fel saker alltså, Felaktiga uttal och sådana saker Som har varit lite plågat honom lite grann Under sin, hans presentationer tidigare Så det kändes, jag tyckte det kändes som en Som en keynote där ingen Riktigt kändes jätte skakig, Vad gäller presentationstekniken Även Kevin Lynch som presenterade Apple Watch Gjorde ett mycket bättre jobb denna gången Än han gjorde förra gången exempelvis Och gav ett väldigt stabilt intryck Så att rent presentationsmässigt Tyckte jag det var en väldigt lyckad keynote
1: Ja Jag, får nog, jag är nog beredd att hålla med där I, i allmänhet I Alla fall Möjligen att jag Nu var det ett tag sedan jag, jag, jag såg på keynoten den här igen, men att, att jag upplevde att eh, det var lite. Filmen var lite, lite trött. Han kan ju vara ganska pigg och, och rolig och framåt och sådär, men jag, jag, jag tror att jag, att jag, att jag upplevde som att han var lite mer tillbakadragen och lite mer. Säga. ja det känns no något trött, men eh, professionellt var det väl ändå eh, rakt igenom, eh, som jag upplevde det också.
0: Jag håller med det där, Phil Schiller var inte riktigt lika entusiastisk som vanligt Jag tror inte det har att göra egentligen så mycket med att han var oentusiastisk inför produkten Utan han, var ju, han presenterade ju den nya produkten som redan hade läckt Och det på många sätt var lite trist För att den här nya MacBook-datorn som vi kommer att få anledning att komma till senare Specifikationerna hade ju redan läckt via 9to5Mac Där de till och med hade gjort renderingar som var nästan på pricken överensstämmande med hur datorn skulle komma att se ut och sådär. Och man, vi visste väldigt Precis. mycket utav de här så att säga eh, revolutionerande eller, eller eh, stora förändringarna. Så, att säga. så det var egentligen en produkt som på många sätt redan var känd. Även fast den ju på många sätt är ett stort steg framåt för Apple, för dess produkter och för industri
1: Så är det. Definitivt.
0: Så hans, jag uppfattade mer hans han var inte lakonisk, men han var lite mindre entusiastisk. Lite för att han förmodligen var besviken över att, att den produkten som han stod och skulle presentera och som på många sätt var en, en fantastisk sådan, eh, på många sätt redan hade lekt eh, Och redan var känd. Och därmed så kändes det kanske inte lika entusiastiskt att presentera
1: den längre. Nej, det, det är helt riktigt. Det är nog en, en vettig förklaring. Och normalt sett så brukar jag ju uppleva att... att eh, den som, den som gläder mig mest nu när när kärd, äh, Steve är borta så Steve Jobs är borta så, så är det Fills del av presentationerna som jag brukar uppskatta mest. Men, men den här gången så känner jag inte riktigt att det var så. Men det är väl en rimlig förklaring att, att äh, överraskningseffekten var borta där i, i, i allt väsentligt får man väl säga.
0: Ja, alltså de gånger som eh, exempelvis Craig Federighi har anledning att stå på scenen så är han ju också en väldigt, väldigt stark presentatör eh, åtminstone bortom hans första gång som var lite skakig eh, men han hade ju ingen anledning att vara på scenen just den här gången och därför så, så fick vi inte se honom här heller, annars kan han också vara en riktig höjdpunkt i presentationen för att han är både lite lättsam och lite rolig och eh, också kan vara lite personlig där han skämtar lite grann om sig själv och sådär så eh,
1: mm. Helt riktigt Um, jag tänkte att um, Jag vet inte om det är läge nu att, att uh, Vi har ju lite grann varit inne på det Men att gå över till att diskutera Macbooken för det tror jag kommer uh, Jag tror att du har mycket att säga där Gabriel, Om jag känner dig rätt
0: Vill du hoppa över HBO Now Annonseringen med den här HBO-chefen Som står med skjortan uppknäppt till naveln Och <laughs> håller ett, <laughs> ett, ett, ett vill, vill inte du det? <laughs> Uh, yeah. Han var lite speciell, minst sagt. Eh, inte lika sympatisk kanske, men han var ju professionell på många sätt i presentationen och sådär det var ju lite kul med HBO och så där. Att Apple är någon slags exklusiv partner åtminstone initiellt så att säga eh, och det är ju lite kul för dem så såklart.
1: Det är det såklart uh, Nej, jag är, det är väl mer att jag är sugen på att disk, diskutera Macbooken Så jag tror inte det är några andra uh, vettiga skäl till att jag gick direkt till den Du vill komma till
0: hårdvaran Men innan vi kommer till Macbooken då så kan vi ju riva av hårdvaran vad gäller Apple TV Som ju inte fick en uppdatering men åtminstone en prissänkning Och det är ja, ju, det det, är ju det, någonting som alltid är välkommet uh, Så nu har Apple TV gått ner då Alltså från att kosta 99 dollar amerikanska till 69 dollar så det är en ganska markant prissänkning. Och inte i presentationen men väl på webbsidan så framgår det att den börjar från 69 dollar. Vilket innebär ett inte så subtilt konstaterande att det förmodligen är ny hårdvara där på ingående. Någonting som vi säkert får anledning att komma tillbaka till i framtida makradionavsnitt. Både i spekulativt syfte men även kanske då som, att, som en ren och skär nyhetsrapportering. Men den ska alltså börja från 69 dollar vilket innebär att det förmodligen finnas nyare modeller på högre pris Prisnivå, så att säga.
1: Just det. är intressant iakttagelse det också. Det ska bli spännande att se den utvecklingen vad som kommer här. Vi har ju på sätt och vis väntat länge på att det ska hända någonting med Apple TV, även om den i många hem gör sin grej och gör den väldigt bra, väldigt enkelt mycket användarvänligt och har fått även i, i svensk kontext har den ju fått fler eh, blivit mer funktionell så att säga med, med SVT Play som jag tror nu mer finns och TV4 och, och så vidare men det ska bli mycket spännande att se vad som händer, händer framåt. Jag tror att det, det kommer bli en, 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 en ja, det kommer bli en intressant utveckling där. Det, det, det känner jag starkt.
0: En annan sak vi kan prata om innan vi kommer till varan det är ju det här med Apple under Tim, Tim Cook är ju väldigt Kina-fokuserad och typ det, det, den initiella videon som man började med här när man, när man visade en, en nyöppnad butik, det var ju någonstans inom de kinesiska gräns, gränserna så att säga en väldigt, väldigt fashionabel butiksyta och sen pratade då Tim Cook lite grann också om hur man håller på att etablera sig i Kina vad gäller antalet butiker som man har startat och som man kommer att så att säga öppna. Så att det är ju återigen, fokus är väldigt, väldigt mycket på Kina under Tim Cook. Och det är ju det är såklart naturligt, det är en under, underexploaterad marknad för Apple. Det finns en hel del människor med tillräckligt mycket pengar för att faktiskt köpa Apples produkter där vid det här laget. Den stora breda massan har ju inte en chans alls. De har på sin höjd möjlighet att jobba i Apples butik men det har ju en växande medelklass och en hel del underlag just för att sälja väldigt mycket av produkter som Apple kan leverera. Så att det är en stor fokus det har varit ett tag och den växer känns det som vad gäller fokus för Apple just och nu är de ju, tar de ju faktiskt den initiala uppmärksamheten på
1: Keynoten också. Ja, det är intressant att du nämner det och det, det blir ju Tydligt här i kontrast mot Steve Jobs Som till synes i alla fall var relativt ointresserad av Kina Som, som jag upplevde Jag tror inte ens att han ha, ha, var, hade varit där så att säga, på plats um, I någon, någon av fabrikerna eller så Som jag minns i alla fall För rätta mig om jag har fel uh, Så att man, där ser man ju ett, ett tydligt skift uh, Tycker jag um, Och Apple har väl enligt vissa bedömer också varit lite lite sena med att satsa i Kina och man har ju alltid eh, lanserat produkter först i USA och sen de senaste åren så, så har väl vissa europeiska länder kommit, eh, fått antingen samma eller i alla fall ett, ett, ett någorlunda tidigt eh, release datum för, för nya produkter men numera eh, i, I den senaste perioden så, så tycker jag man säger också att det, det är vanligt och vanligt att antingen Kina är med bland de första länderna eh, Eller är tillsammans med USA eh, Liksom ett land där man, när man lanserar produkterna direkt Och det är ju en naturlig utveckling tycker jag med tanke på att, att eh, det finns så, som du var inne på väldigt många potentiella eh, apple helt enkelt
0: Mm, det finns ett stort, stort underlag för försäljning och, och vinster. Och så där. Det är lite lustigt att man producerar de här produkterna i Kina och sen så landar själva lanseringen av produkterna i Kina långt mycket senare än i övriga världen som det kanske i stort sett har varit lite mer. Jag tror ja. även... Det, 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 det är, är faktumet att Kina är en, en stor marknad och det finns stora potential där. Men sen är det också kanske om man nu prioriterar upp dem lite grann ett sätt att komma till rätta med den här, den här så kallade scalping-verksamheten där, där människor i, i liksom hur länge som helst utanför Applebutiker i Amerika för att köpa produkter som sen skeppas rakt till Kina eh, och säljs mycket mycket dyrare på en så att säga svart marknad där, och så där så det är också något som man kommer till rätta med lite grann om de här produkterna är, ligger mer i linje med Amerika vad gäller produktlanseringar och sådär. Och det är säkert en, en önskvärd förändring från Apples sida så att säga. Men Kina är en jättestor marknad. Eh, och därmed så kräver det också att man har en väldigt stor initiell produktion som inte drabbas av förseningar för att man ska kunna täcka in Amerika- Kina, kanske st stora delar av Europa och så vidare så att, mm. det gör ju på många sätt Tims jobb Tim Cooks jobb svårare men samtidigt så är det det är nog önskat för dem att man kommer till Kina tidigare så att säga
1: Det tror jag verkligen också
0: Ja eh, vi, kan, vi kan prata lite grann om innan vi kommer till Macbook jag tror tidigare i själva Uh, I själva keynoten så, så hade ju Jeff Williams uh, en, en, uh, en möjlighet att presentera Research Kit I samband med att de pratade lite om iPhone och, och sådana här saker uh, och Research Kit är alltså Apples ambition att införliva IOS-ekosystemet framför allt uh, Iphone-produkterna, uh, kanske iPod Touch uh, Och um, Apple Watch, vad det lider in i hela den här hälsosfären som har liksom växt under de senaste åren vad gäller att man håller koll på allt från puls till liksom hur många steg man tar om dagen och så vidare och Research Kit är ju då ett sätt, en ambition så att, säga, att, att öppna den här världen för forskning vad gäller diverse olika sjukdomar och problem som människor dras med och jag tror att den här presentationen var egentligen på många sätt en av de viktigaste aspekterna med den här keynoten. Även fast den kanske för oss liksom hårdvaruentusiaster och sådär kanske känns lite som lite torr och lite tråkig. Så jag tror jag att rent om man ser det ur ett holistiskt perspektiv alltså om man tar världen i åtanke och liksom hur mycket vi kan förflytta gränserna och göra världen bättre så är det här en väldigt, väldigt stor stor nyhet och att man har gjort den med öppen källkod. Alltså, det är också väldigt väldigt, det är väldigt viktigt och väldigt väldigt bra. Och det är ju något som fick väldigt positiva reaktioner ur publiken på den här presentationen. Det var ju många som nästan ylade och applåderade när de, när de presenterade. <laughs> Framförallt då att den skulle bli open source. Vilket innebär att den kommer att kunna portas till Android och liknande plattformar i framtiden.
1: Nej det är helt riktigt Gabel Det är ju Det, det var lite ja, för se, Lite ovationer då när, när detta framkom Att den skulle vara open source så jag, det, jag tycker det är helt rätt att göra så Och uppvarningen som de också Redogjorde för i keynoteen I någon, någon mån Det var ju att Det är inte helt lätt att samla in Den här värdefulla datan Eller det har inte varit lätt och med tanke på hur många som har en, en iPhone och i framtiden nog och också en, en, en annan smartphone idag Så är det ju en fantastisk möjlighet att samla in värdefull data Så att jag, det är ju, för, för, här har vi verkligen, det, det kanske Apple vill säga i många sammanhang Att man, man, man jobbar för att göra världen bättre Men här har vi ju ett, ett, ett konkret ett konkret, en konkret teknik som jag tror verkligen har, har den potentialen.
0: Ja, och även fast den är ju open source vilket innebär att den kommer förmodligen att landa på andra plattformar så har ju Apple en initiell, vad ska man säga ett försprång här som ju också är väldigt viktigt för att detta kommer ju innebära att läkare och liknande kanske börjar rekommendera Apple-produkter till patienter som lider av saker eh, som kan då gynna både deras studie av den enskilda patienten men också naturligtvis deras studie av kanske åkomman eller sjukdomen som sådant och komma på svar bättre tidigare och sådär. Så att det är, man kan även se det ur ett perspektiv att det är bra för Apple försäljningsmässigt men framförallt så tycker jag att man ska se det ur det perspektivet att det är bra för världen att vi, att vi har en möjlighet att knyta samman teknik och forskning på det här sättet och möjliggöra förhoppningsvis större framsteg fortare vad gäller diverse åkommor så att det, det var, tyckte jag var väldigt väldigt positivt och en av de absolut viktigaste nyheterna egentligen på den här presentationen
1: Otvivelaktigt är det så men och det, det är just framförallt då i ljuset av hur, hur, hur krångligt detta är och har varit då tidigare att samla in den här typen av material. Och det är ju typiskt Apple på något sätt att även om det är i det här området som, som, som kretsar kring, kring forskningen och, och hälsa specifikt så är det ju vanligt att Apple identifierar normalt sett då produkter som inte fungerar som man ska eller man, man vill hitta ett problem att lösa när man, när man lanserar en ny produkt att, och jag, jag tycker att den här tekniken är ett, ett tydligt det, det andas tydligt Apple men å andra sidan så är det då kopplat till, till forskningen som man kanske normalt sett inte för, förknippar Apple med på det, på det sättet men det, det, jag tycker det faktiskt det, det, det är en fantastiskt intressant utveckling jag tror att det, det, det kan bli stort Mm,
0: ja det tror jag verkligen, jag hoppas ju verkligen nu Så att mm, tummen upp där verkligen
1: Definitivt Ska vi är det, Får vi prata ja, om MacBook nu Gabel Eller Ska du vi vänta ytterligare? Om, om, om du måste oh. <laughs> Jag måste mm. Ja men det också <laughs> Då gör vi det Det, detta kan vi ju väldigt enkelt säga Efterhand att jag, jag och Gabriel har försökt att, att spela in ett avsnitt tidigare och Macaron vill vi avslöja Och det var innan den här Macbooken kommer Och det, då berörde vi eh, diverse rykten Som har florerat under, under En tid och eh, De som kom, som vi var inne på tidigare De som kom här eh, Strax innan själva produkten lanserades De visade sig vara mycket träffsäkra Sedan så Var det ju Å andra sidan så att ett av de ryktena som fanns med någorlunda länge, det var ju att detta skulle bli en, en billig produkt. Och det tyckte både jag och Gabriel här faktiskt, att det är jätteskönt att kunna säga sånt här i efterhand när man väl har rätt, annars så säger man ju inte såna här grejer, men det tyckte vi då att, att det, det tror vi inte på. Och så blev det inte heller. Det här blev en, 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 en dyr produkt som på något sätt visar riktlinjen tror jag för, för Apples kommande datorer. Jag tycker att lanseringen av den här MacBooken påminner mycket om lanseringen av MacBook Air för ett antal år sedan som också på något sätt visade vägen för de, 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 de datorer som, som kommer skall på något vis. Så där var det ju också annan teknik, man rationaliserade bort väldigt mycket porta och annat, precis som man gör denna gången man, man, man går helt enkelt, man tar steget längre och i, i nuvarande form kan väl också säga att detta är ingen produkt som kan passa alla, precis som, som, som ryktena sa så har vi fått väldigt få portar närmare bestämt två stycken, vi har en den här nya typen av USB-port och vi har en, en 3,5 mm ljudport helt enkelt och det, det är allt Sen finns det självklart möjlighet att med adapter och liknande koppla in, andra, koppla in andra tillbehör till exempel via vanlig USB och så vidare skärmar också för den delen men, men detta påminner mycket starkt om lanseringen av MacBook Air och idag så känns det som att att en MacBook Air Har fler portar än vad många behöver När den för ett tag sedan När den kom hade alldeles för få Så att Jag tycker att, att Detta är en intressant vägvisare Om inte annat Och det är en väldigt, väldigt äh, Läcker dator Får man väl säga också hur, hur, hur upplever du den?
0: Läcker är väl bara förnamnet Men reservationen för inte har <laughs> sett den i verkligheten såklart. Nej, så är det. Jag tycker det är lite intressant det här med hur, hur liksom saker och ting har skiftat om. Eller bytt plats kan man säga. För att när MacBook Air presenterades första gången, precis som du var inne på. Då presenterades den som ett, ett lättare, långsammare, på, på många sätt, inte alla. Och dyrare alternativ till MacBook-datorn den hade en långsammare processor bland annat. SSDn om man hade den med den, om man köpte den med den var ju lite snabbare men ofta så fick man ju den de flesta köpte de tidiga modellerna med en traditionell hårddisk som var ganska långsam. Så att den var, när den presenterades MacBook Air den var, den var dyrare, den var eh, långsammare men den var betydligt mindre mot MacBooken då som ursprungligen var tyngre snabbare och billigare. Nu har de då bytt plats på varandra med varandra i den här segmentet. Så nu är helt plötsligt Macbook Air som är tyngre, tjockare, eh, snabbare och billigare. Medan Macbook helt plötsligt då har liksom återuppstått likt fågeln Fenix ur, ur, ur askan och blivit den, den tunnare, den lättare... Uh, dyrare och långsammare produkten så de har liksom bytt plats med varandra så att säga i produktsegmentet uh, uh, vilket är lite, lite lustigt nu helt plötsligt betyder Air inte längre att den är lättast normalt sett har ju det liksom varit fokusen till viss del alltså, att,
1: att men, sätt... men Gabel, det, detta, detta är ju mycket intressant men och, det är liksom ingen, ingen märklig utveckling på något sätt men jag upplevde i alla fall att, att jag tycker det blir märkligt när man när man döper produkterna på det här viset. Som jag upplevde så förknippar många som du var inne på. Alltså MacBook är med det tunna, det lätta, det nya. Liksom. Och det blir ju också. Jag menar, man, man kommer den, med den iPad där. Vilket jag egentligen tyckte också var lite konstigt. Men den här gången blir det ännu märkligare att man, man, man tar MacBook-namnet som egentligen, som du var inne på, är datorn som har innan har riktat sig till den breda massan, den har ett gäng portar, den är förhållandevis för att vara en dator från Apple, billig och den har väl inte heller tekniken på det viset, medan det nu blir Macbooken som, som sätter då vad ska man säga, sätter ribban och har den absolut senaste tekniken namnvalet förvånar mig det måste jag säga.
0: Ja, det är man har målat in sig ett litet hörn för man kunde inte gärna döpa om det vi idag kallar MacBook Air till MacBook och ge den här datorn MacBook Air-namnet. Utan man var tvungen till att liksom ge den ett nytt namn för det är på många sätt en ny produkt. Men det är ju precis som du är inne på: det är ju lustigt att MacBook Air tidigare var den elitistiska modellen som kostade mer men på vissa sätt erbjuder mer. Medan idag är det tvärtom att nu är det igen MacBook som nu är den lite dyrare men på många kännbara sätt också lite bättre produkten. men jag tycker det är en naturlig utveckling på sitt sätt och jag, jag är ganska övertygad om att inte bara MacBook Air datorn som sådan utan även namnet kommer att försvinna inom en snar framtid låt säga ett år kanske för att det handlar egentligen bara för Apple nu om att få ner priset på MacBook den nya MacBook datorn som presenterades till de instigsnivåerna prismässigt man vill- och sen försvinner ju MacBook Air för gott. Det finns ju egentligen ingen anledning- att ha kvar MacBook Air som sådan Den kommer ju aldrig få en retina-skärm och så vidare- utan den, den kommer ju att vara- det som på engelska kallas för- the legacy model. Alltså den, den som har den gamla tekniken- tills man kan utrangera den helt. Och då kommer man få- ett, ett, vad jag tycker är ett bättre- produktsegments- eh, nomenklatur. Därför att då har du MacBook- som är den lättare datorn för massan- när det väl inträffar. Detta är alltså lite. Och vi visionärt tittar framåt lite grann. Eh, Medan då MacBook Pro- kommer att vara mer inriktad mot- eh, lite mer krävande applikationer- lite en tyngre dator och så vidare. Så att jag, jag ser fram emot den dagen- där vi bara har MacBook och MacBook Pro- som är ett mycket renare sätt- att liksom ha- göra distinktionerna, att man bara lägger till pro ett på en och så, så innebär det vissa saker lite tyngre men större på och så vidare, uh, istället för Air då som kändes lite just namnmässigt kanske lite, lite billigt sådär, uh, börjar kännas lite Detta, lite detta tycker jag är,
1: här. jag tror att det är helt rätt att man, att man går den här utvecklingen till mötes så när, när Steve Jobs kom tillbaka som vår stora frälsare så det man gjorde där var ju att man ville att Apple skulle ha egentligen fyra, fyra typer av datorer. Två, eh, två bärbara och två stationära. Och så skulle de rikta sig mot eh, vanliga konsumenter och skolanvändare respektive de professionella användarna. Och jag ser heller absolut ingen anledning till att man i ett framtidsperspektiv kommer behålla MacBook Air. Och det är ju snyggare att den bara heter MacBook egentligen sen tror jag inte att det kommer att gå så fort som ett år. Jag menar den vita MacBooken hängde med ganska länge och användes som ett sätt att, att man får Apple att ha en dator under 100 000 dollar och eh, såldes i massor till skolor och sånt under faktiskt under lång tid. Så att jag tror att MacBook Air i sin, i sin nuvarande form kommer att vara populär eh, och kommer att säljas. Jag tror faktiskt mer än ett år, ärligt talat. men Kanske eh, för, för att det. Ja, något sånt, jag det, tror det, nog det du har säkert är rätt, troligare
0: säkert, säkert kanske två års tid Det handlar om att få ner priset på Macbook Frågan är hur lång tid ta. det tar ja. Men det handlar mycket om skärmen och så vidare För det är ju den som kanske är, Kanske är dyr då, delvis Och det vi
1: vet i det här sammanhanget är att Apple, Apple skiter ju Om man får använda uttrycket i Om, om, man, om det finns konsumenter Som vill ha eh, vissa gamla Om man uttrycker så Portar eller teknik eller så, det är inte där problemet ligger Utan det är precis som du säger att man, man, jag tror att man är skolingslös Man vill egentligen kunna lansera Macbooken Och ta bort Macbooken direkt Men man, man, man kan inte den av, av helt enkelt eh, Man kan inte pressa priserna På det viset så att det hade, hade gått Men eh, det finns ju säkert många Som under den här perioden Kommer att vara till viss del skeptiska Mot att, att det finns få, så få portar Exempelvis och sådär Antagligen kommer den här datorn att, att kännas lika naturlig om två år som, som en MacBook Air gör idag. Så är det onekligen rent tekniskt så är det en hel del faktiskt
0: förbättringar på den här produkten. Inte bara Retina Skärmen som ju vi var inne på där. Och det är ju en stor förbättring i sig. Utan du har ju även en massa spännande utvecklingar i form av först och främst att chassit är helt och hållet i metall nu. Det tycker jag är väldigt trevligt. Man har alltså kunnat skippa den här eh, plastbaksidan som alla Apples laptops eh, mer eller mindre har haft fram till nu. Eh, för att man helt enkelt har lyckats baka in eh, antennerna, eh, det vill säga både wifi- och bluetooth-antennerna på ett sätt som gör att man, man, kan, man helt enkelt inte behöver plasten som ett eh, radio. Eh, radiotransparent material på samma sätt eh, och det innebär att datorn rent estetiskt blir väldigt mer, mycket mer tilltalande och kanske till och med lite mer hållbar just åtminstone vid, vid den här punkten eh, så det tycker jag är en väldigt trevlig utveckling eh, rent estetiskt eh, man har ju även då valt att både uppgradera pekplattan Henrik, som har fått en väldigt trevlig uppdatering
1: ja det är inte fel faktiskt vill du gå in på vad det handlar om? Nej, det tycker jag du ska göra Men tangentbordet vill jag kan jag prata om ah, Okej
0: okay. eh, pek, ja, Pekplattan då eh, Har ju fått den här så kallas force touch Och det är en väldigt eh, intressant utveckling Det innebär alltså att den har sensorer Precis som Apple Watch, där har man lånat en teknik Från den här nyutvecklade produkten som ännu inte är släppt eh, Och möjliggjort att Själva pekplattan, som fortfarande är glas Och fortfarande är ett stycke eh, Inte längre behöver vara en fysisk knapp Som faktiskt rör sig den har alltså inte den här funktionen att den behöver fjädra neråt lite grann. Tidigare var det ju så att om du ska klicka på en mer traditionell MacBook MacBook Pro och så vidare så, så, så är det ju lättare att trycka nedan, ned, på nedansidan av knappen än på ovansidan för att på ovansidan är fastsatt. Medan den här knappen nu då, 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 då sitter allting fast kan man säga men den har samtidigt också fyra stycken sensorer i varje hörn som känner av hur mycket kraft som användaren lägger ner när man trycker. Och därmed så kan den registrera tryck, tryck så att säga utan att behöva ha en knapp som faktiskt fysiskt rör sig. Och detta har ju många fördelar. Både då att en knapp kan gå sönder. Mycket lättare misstänker jag. Jag har haft problem historiskt sett med att knappar har blivit skeva och sådär och inte riktigt funkat som de ska. Plus att den här tekniken möjliggör ju väldigt många fiffiga funktioner där man alltså kan känna av trycket när man exempelvis um, klickar så att man kommer att kunna bygga in funktioner i programmen som möjliggör att man Apple använder som exempel exempelvis att man kan få fram Information om text i Safari genom att trycka lite hårdare på ett ord. Då får man fram en, en slags jag vet inte, Wikipedia eller vad de använder för att ta fram en definition. Jag tror det kanske är dictionary, alltså ord, ordboken. Eh, och man kan även exempelvis i QuickTime så kan man spola snabbare och långsammare beroende på hur hårt man trycker på själva spolningsknappen när man tittar på filmer och sådär. Så, där. Eh, så det är en väldigt fiffig sak det där. Eh, och... Eh, det är, Jag tycker att överhuvudtaget gain är det att Tap to click har vi haft tidigare Och det är ju att man helt enkelt har möjlighet Att man kan sätta på den här funktionen och Då behöver man inte klicka fysiskt på knappen Utan man kan bara liksom slå ner Med fingret på själva musen eller på själva Pekplattan, Och därmed så registreras ett klick. Och jag har alltid hatat detta. Aldrig rätt ute. Inte ens på Mac. Där, den där det funkar bättre än på många PC. Men jag har alltid hatat det. aldrig gillat det. Och jag var alltid lite rädd att de skulle någon gång plocka bort den fysiska knappen. Vilket de faktiskt har gjort nu. Men på ett bra sätt. Så att nu har man både då den här force touch. Som möjliggör att man känner av hur mycket hårt man trycker. Utan att man har en fysisk knapp. Samtidigt som den nog också har inbyggt så kallad, jag tror Apple kallar det för taptic feedback. Alltså att man har någon slags vibra vibration inbyggt i knappen som innebär att när man trycker och klickar så kan den här musplattan eller pekplattan, trots att den inte rör sig egentligen, ger känslan i fingret av att man faktiskt har tryckt på en knapp. Så man får en slags fysisk respons på att man faktiskt har tryckt. Och det tycker det. jag det tycker jag är en väldigt, väldigt spännande teknik och en bra förbättring med tanke på att alla som har provat det vad jag har läst har varit väldigt imponerade av hur, hur rätt det faktiskt känns. Jag har till och med sett folk som har recenserat den här datorn på, på Youtube och liknande som har, som har pratat om men som aldrig någonsin Som, som inte hade förstått <laughs> Att den faktiskt inte rör sig Utan som, som fortfarande Trodde att plattan rörde sig För att när de tryckte Så upplevde de, 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 de det som att den rörde sig Men det är alltså den här eh, Haptiska feedbacken Eller det som Apple kall, kallar för haptic feedback Alltså att, att den har en möjlighet att skicka vibrationer eh, som, som gör att det känns Som man klickar trots att du faktiskt inte gör det eh, Och det tycker jag är en väldigt, väldigt trevlig det, det... utveckling
1: det är, jag, jag var lite, det är väldigt imponerande att man har lyckats på detta och jag var något skeptisk därför att så som du berättade också att många windows användare är vana vid att man, att man vad ska man säga man, man, man knackar liksom för att ska, för att man ska klicka på musplattan man trycker inte på den, man trycker inte ner knappen på riktigt så att säga. Jag har alltid uppskattat När man har den här känslan av Att, att det här är en, en riktig knapp Jag tycker det går inte att jämföra Jag tycker det är fruktansvärt som, som många har det inställt Så att jag är glad att, att man har lyckats få Den här känslan Men ändå med den här nya tekniken så att
0: PC-användare har ju liksom Fått utstå all världens plåga och pina genom, genom tiderna vad gäller just de här pekplattorna på PC-datorer. Jag har aldrig provat en pekplatta på en PC-dator som varit bra. Jag har ändå provat en hel del och det är, en de, de, det är en av de mest kritiska komponenter på datorn. Och den är alltid extremt osidosatt på PC-sidan oförklarligt för min del varför. Jag vet inte om de alltid räknar med att folk ska koppla in möss eller om man, eftersom inte man kontrollerar mjukvaran på samma sätt inte har orkat skriva drivrutiner eller vad det är man vad det som är fel. Men det har alltid varit extremt dåliga pekplattor på alla andra plattformar. Eller på PC-plattformen diverse olika tillverkare sätter relation till marken. Vi har alltid varit väldigt bortskämda med extremt bra pekplattor. Även på den tiden när vi hade pekplattor som liksom hade diskreta knappar så där inte pekplattan i sig var en knapp utan man hade diskreta knappar nedanför eller diskret knapp, singularis, förlåt på macken så att, vi har alltid varit extremt bortskämda med det för att vi förväntar oss bättre mackanvändare, Apple entusiaster men medans på PC-sidan har det alltid varit fullständigt vidrig hårdvara vad gäller just det och jättedålig funktionalitet men folk har tagit för givet att så är det väl för att man är inte man är inte medveten om att det finns ett alternativ som är så mycket bättre jag tror att det är, en sån, det, är en sån, det är en sån komponent som påverkar så mycket av upplevelsen av datorn fast på ett subtilt sätt som gör att man kanske inte alltid tänker på det men det är någon slags ständig irritation som ligger i bakgrunden att behöva arbeta runt hårdvaran istället för att liksom ha den arbetandes med sig
1: det är, en väldigt viktig, alltså det är en av de absolut viktigaste eh, Komponenterna tycker jag Och jag vet inte om du också upplevt det så Men i, i våra jobb väl att, att det är många eh, PC-användare som är mycket skeptiska Till det här med att man inte behöver köpa eh, man, man behöver inte köpa En mus till, till sin bärbara dator Exempelvis därför att musplattan Eller trackpaden är alldeles utmärkt Men det är inte konstigt att man är skeptisk som PS-användare till att bara köra med den inbyggda musplattan med tanke på vilket vilket lidande man med all sannolikhet har fått utstå.
0: Ja, man är lite förstörd alltså. Det är lite så. Förväntan ja. är det så pass... Men det, där, samtidigt har man sätt så är det ju lättare för att imponera på de här människorna som, när de väl får se ljuset vad gäller just den här hårdvaruaspekten. Förmodligen aldrig kan liksom Gå tillbaka till det gamla får man hoppas.
1: Så är det nog. Uh, nej,
0: det, men jag det, det, men en annan viktig aspekt med hårdvaran på en laptop och alla datorer, egentligen. Henrik. Som Tangentbordet. Inte är är tangentbordet. <laughs> exakt. Och
1: det exakt. Där, där vill man ju poängtera där också att det är typiskt. Alltså, Apple har ju alltid varit väldigt skickliga på att. Att, att göra laptop -tangentbord. De Många tillverkare lägger ju inte särskilt mycket energi på detta. Och de känns. Tangenterna känns plastiga. Eller har fel storlek. Eller, och, det, och det är någonting som jag menar. Det är inte många. Många heller komponenter som man använder så frekvent som. tangentbordet använder man hela tiden såklart. Eller så är det för många mm. knappar. Ja, Bona det är också egna tangentknappar
0: och de har, smäller in den här liksom, numeriska delen på laptops och så vidare som gör att tänka på detta gabel. Måste, det, måste jag få ut sitter, sitter Den här knappen.
1: När man, det finns ju mest på den de här det, den stora på de som har till en stationär Men att det finns en knapp för att aktivera den här numeriska delen. Mm -hmm. Vad är grejen med det? ja. ja. <laughs> För det är ett av de, mitt livs största mysterier. Att ja. många Windows-tillverkare, eller förlåt ps som kör Windows, att, de, att man har en knapp för att aktivera en, en hel knappsats som finns där. Är det, det är inte vansinnigt. för att
0: man ska kunna använda den som ibland så kan man ju använda den numeriska delen för annat än för in siffror man kan exempelvis använda den som piltangenter och sådär, jag tror är det inte något, har det inte något på det att göra? kan man ja det ka, kanske ja, kan kan ha, ha, nej, jag, eller, jag, ja, men jag vet äh, i alla fall att, äh, att jag,
1: har, jag har tänkt på detta liksom. jag har alltid varit otroligt glad att Apple, den knappen finns inte vi har vet på även på Apples större på så att säga Nej. Men jag kände att jag ville få ut det här Någonting jag har funderat på i mac -radion. Det finns kanske en,
0: en, en bättre förklaring än den vi har givit Men det är bara det att vi inte besitter den <laughs> Hur som helst, Apples laptops har inte numrerats del Och detta är vi väldigt, väldigt tacksamma för Inte ens 17-tommar Där det definitivt fanns plats till det Men det är ju ja. det att då hade på att inte sittet, suttit centrerat Vilket rent, inte bara estetiskt Hade varit fruktansvärt Utan även naturligtvis rent ergonomiskt Hade varit ett problem för att man sitter fel. Oja. Så att det, det, det är vi väldigt tacksamma för. Men den här nya teantbordet, Henrik, jag vill prata lite grann om det. För att det har en hel del fiffiga förbättringar.
1: Ja, vi, vi ska hjälpas åt med de tekniska detaljerna här, för jag tror att du har minst lika goda kunskaper om det som jag. Men det man kan säga var väl att eh, det är klart att det blir en, en utmaning när man gör en sån här otroligt tunn dator att, att fortsätt, fortsättningsvis få ett schysst som har eh, skön känsla, håller hög kvalitet och som när datorn inte är större vad den är, är fullstort så att det inte blir några sådana här miniknappar. För det går ju absolut inte att, att skriva på. Så att, det var väl det som var målsättningen så som jag har tolkat. Och då om jag har förstått det hela rätt och du får rätta mig så har tidigare traditionella tangentbord haft någon form av jag tror man kallar det saxmekanism eller någonting sånt som som, som helt enkelt eh, Själva tangenterna sitter på Och det gör ju också då att när man Om man trycker till På våra tangentbord idag Trycker på en tangent lite i kanten Så kan det kännas vad ska man säga, lite svajigt Eller så Och eh, med det här nya tangentbordet Så har man, eh, in, eller vad ska man säga, Innoverat fram eh, Någon form av eh, Ny mekanism Jag tror man kallar det fjärilsmekanism
0: Ja det stämmer Och, bra, det stämmer bra.
1: Och där har man då Den är bredare Vad jag har förstått det som Än saxmekanismen Och den tillverkas i ett steg Och i ett styrt material Så att tangenterna blir Mycket stabilare Och de svarar exakt Och tar också mindre plats På höjden Eller vad man ska säga Och man kan, vad jag har förstått det som Trycka lite varstans på själva tangenten Och ändå att det får samma stabila Trevliga känsla och detta var också, som jag förstod det, en förutsättning för att man skulle kunna göra datorn, den nya MacBooken, så pass så pass tunn. Så att här har man dels gjort tangenten som gör att datorn blir tunnare, men jag tror framförallt också att det är ett bättre tangentbord du säger Att det är ett skönare tangentbord att skriva på.
0: Mm, tror jag också. Jag är väldigt exalterad inför detta tangentbordet för att även Apples gamla tangentbord har alltid känts lite mosiga. Det finns definitivt många tillverkare som gör sämre tangentbord än Apple historiskt sett har gjort men Apples laptop-tangentbord, vilket ju egentligen är de tangentborden som sitter även på deras stationära datorer eller rättare sagt som hör till deras stationära datorer och sitter inte på dem rent fysiskt, har ju varit lite flimriga lite liksom så här, alltså när man trycker på en knapp, speciellt en stor knapp så, så liksom så, svajar den ner där men inte över hela knappen man får inte ett jämnt nedtryck och tanken här då med den här fjärdelsmekanismen då sett i relation till den gamla saxmekanismen så ska det alltså bli ett mycket jämnare nedslag som då ger en bättre känsla när man väl skriver kombinerat då med de här större knapparna som ju, jag tror Apple sa att de var 17% större eller någonting i den stilen i relation till de tidigare och gör ju att man har både lättare att träffa, träffa knappen men även skulle man träffa den lite oh, lite för, bortom liksom, mitten eller mittpunkten så, så får du ändå ett, ett stabilt nedtryck så att säga. En, en mycket mer robust och gedigen känsla i tempodet. Kan jag tänka mig, jag har inte provat det själv ännu. Men jag tycker det är en väldigt välkommen innovation, för det här är ju ändå en Apple-uppfinning, den här the butterfly mechanism som de kallar det alltså fjärrsmekanismen och det är nog någonting som jag tror gör tangentbordsanvändandet betydligt bättre dock finns det en reservation för att, och det här kanske inte jag tycker är så hemskt, men om man gillar tangentbord med lite mer djup alltså på det som på engelska kallas för travel, alltså att, att du kan trycka djupare då är ju kanske det här tangentbordet en försämring, inte en förbättring. För precis som du var inne på, det är, det är grundare tangentbordet, vilket innebär att knappen rör sig eller tangenten rör sig inte lika djupt. Jag tror jag kommer att gilla det men jag tror också att det kommer finnas folk som kommer att tycka mindre bra om det. För att somliga vill ha mer av en en färd neråt just vad gäller nedtryckningen så att säga. Men jag tror att även för dessa människor så är det här en, en avvägning som kommer att vara överlag positiv. Alltså att man i valet mellan liksom det ena eller det andra alternativet som bägge två kan se som kompromisser så tror jag att det här är en förbättring även för de allra flesta användare. Jag, jag tycker det, det här, det känns som en... Överlaget ett mycket, ett mycket förbättrat tangentbord. Sen har man ju då även möjlighet, haft möjlighet att bygga in individuella LED-belysningar i tangentbordet. Vilket innebär att tangentbordet kommer att vara mer jämnt. Eller rättare sagt, varje enskild knapp kommer att vara individuellt belyst. Vilket innebär att belysningen sker bara på själva symbolen. Det kommer alltså inte läcka något ljus runt omkring knappen som vi ser i våra nuvarande tangentbord idag på, på Apple's bärbara datorer vilket ger ett renare intryck och kanske lite lättare att se just symbolen i sig och jag tror också att det kommer att vara en stor förbättring just vad gäller rent estetiskt och sådär så det är mycket möjligt att det även är mer energieffektivt för jag tror att man har haft, tvingats ha större belysningsyta tidigare när man har belyst hela tangentbordet som en helhet istället för att belysa individuella Eh, knappar, så att säga.
1: Ja, men det. Jag, jag tycker att det är även det en, en trevlig, trevlig utveckling. Och eh, det, det är ju är intressant där att man, man på, på många sätt så, så. Det är intressant att man Apple hela tiden fortsätter att hitta innovationer. Jag menar, det är ju. Det är många nu som har PC-tillverkare som har liksom även börjat med bakgrundsbelyst tangentpods, så det är väl inte så unikt längre som det var när, 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 när det kom. Det var väl på jag tror att det var på Powerbooken som det kom från början. Var det inte det, Gabel? Det stämmer.
0: Ursprungligen på Powerbook
1: geff i aluminium men nu har man då hittat ett sätt att förfina den här tekniken ytterligare både när det gäller belysning och tangentbord så att vi här finns ju många saker på den här datorn som som är framtiden och som är väldigt spännande teknik för vår kära som kommer att bli viktig för, för, för plattformen och för konkurrenskraften framåt Jag tycker att det här är det, de här små sakerna som man kanske kan tycka att, att det är som en, som en ny, ny tangent på exempelvis kan innebära Det är, det, det är egentligen de, de viktiga grejerna här och det är det som sätter och skapar möjligheterna för helt nya typer av bärbara mackar framåt
0: det här är återigen en så här subtil förbättring som kanske enskilt kanske inte väger jättetungt hos de flesta konsumenter, men jag tror helheten, speciellt om man medveten gör så om det, kommer att ha stor betydelse. Och just den här den här fjärrelsmekanismen. Jag, jag hoppas verkligen att jag tror och hoppas att det kommer att bli riktigt riktigt bra. En annan sak som jag alltid ogillat med den tidigare saxmekanismen som jag inte vet att det är förbättrat med denna det är just om man har pillat av en tangent, har du gjort det en gång Henrik på ett de här på om man ska rengöra dem eller vad som helst, eller om man har lyckats få ja, på ett eller annat sätt.
1: Att det, det har jag ett... lyckats med, jag inte frivilligt. Men... Äh,
0: inte frivilligt kanske, mm. men det är ett, alltså ett rent elände att försöka få tillbaka knappen igen. Det är inte alls självklart att, det är, att, att man lyckas. Vissa, <laughs> vissa, vissa datorer har jag lyckats bra på, vissa har jag tyvärr kanske mindre bra för Det kan stundtals vara problematiskt Att få föra tillbaka de här tangenterna På den gamla mekanismen Dock är jag inte säker på att det, detta är bättre med den nya Det låter återstå att se Men det, det är en förhoppning jag har Att det kanske ska bli lite lättare att sköta själva servicedelen Kring de här tangentborden Men det, det återstår att se om det så är fallet Men jag hoppas på det verkligen Men det här nya tangentbordet Väldigt, väldigt trevligt En annan ganska så subtil detalj Nytt typsnitt Potenterna. Henrik, har du noterat det? Och det, det?
1: Det visste jag faktiskt inte, Gabel. Det är ju typiskt att du noterade, men, men det har jag inte tänkt på.
0: Kommer jag inte ihåg vad det gamla hette som, som man, man har använt på sina bärbara datorer hur länge som helst, bara för det just nu. Men det nya heter San Francisco. Så ah. att det, och det är väl samma typ jag typsnitt som används på Apple Watch. Så att man lånar alltså även där själva typsnittet när man för över det till tangenter. Egentligen en fråga mycket om estetik men också kanske en fråga om att man vill ha en lite mer kohärent eller liksom att man vill, vill den, yt, profileringen ska bli mer enhetlig så att säga. Så att, eh, Det är ytterligare en förändring som har gjorts. Eh, en ganska så eh, subtil men ändå kanske trevlig sådan. Jag, tror att, jag tycker att det ser ganska bra ut den här nya typsnittet. Nya, nya, nya tipsnittet jag går gärna in och tittar på typ skärmdumpar eller bilder på den här datorn och sätter i relation till, den, till, den, till de gamla modellerna så ser ni vissa skillnader som på, de här, på det här typsnittet. Så det är inte det gamla San Francisco-typsnittet som jag tror fanns en gång i tiden på ursprungliga mac som som var så här lekfullt gränssnittet. Eller lekfullt. Det fanns, det fanns nämligen ett San Francisco som, som var helt <laughs> kvack. Men det var så här lekfullt typsnitt. Värre till och med en Comic Sans, tror jag. Men, men det, det här är alltså ett nytt typsnitt som heter San Francisco som man använder sig av. Så att, ja, en subtil förändring. Sen har vi också piltagenterna. Har vi, har vi pratat om det? Det har vi inte, va? Nej, och du tänkt på att piltangenterna och höger har växt till sig. De är nu mm, fullstora stora jag. tangentknappar istället för de här lite mindre varianterna.
1: Precis. Och det, och det, är ju, det har ju inte varit någonting. I alla fall inte på min dator så är det Liksom. De har ju växt, höger och vänster, och det har inte varit någonting faktiskt där. I, emellan, liksom för upp mot skivsknappen eller, eller, eller bindestreck och så. Så att, mm, vad tycker du om det Gabriel? Rent symmetriskt så tycker
0: jag inte om det, men det är säkert praktiskt för de som använder de knapparna väldigt mycket. Ja, det känns mm. ju lite grann som att man har kompromissat för att för, till, för att höja användbarheten åtminstone i vänster- och högerriktning. Upp och ner är fortfarande, de är fortfarande väldigt små. Och har man tillräckligt stora händer så är de för små. Men vänster- och höger åtminstone har åtminstone blivit lite större. Det är inte jättefyllt. Det kanske är kanske ovanan också som gör att man inte gillar det riktigt Men jag, jag hade gärna sett att de är lika stora allihopa Men det är, det, är en, det, är en, det är en rimlig kompromiss givet att vänster och höger blir betydligt lättare att träffa
1: Ja, nej det jag kan hålla med om att det inte är lika snyggt Och det Apple har, så länge jag kommer ihåg i alla fall Haft de här små piltangenterna Och det, ett litet trendbrott här nu Men, men det är klart alltså, jag, jag, använder, jag vet inte om du använder någon softagabell Men det är rätt så sällan jag gör det Men för de som gör det så är det säkert en Välkommen, en välkommen nyhet som du var inne på
0: om det är någon här som känner till John Syracuse så har han ju en podcast som heter Accidental Tech Podcast tillsammans med två andra personer och han hade tidigare även en podcast som hette Hypercritical och han har ju, jag tror i bägge de här olika podcastarna faktiskt pratat om att han hellre hade sett att Apple hade gjort ett asymmetriskt tangentbord och gjort fullstora knappar även upp och neråt så att de skulle skjuta neråt lite grann ifrån den här um, Rektangel som är tangentbordet. Så att den skulle, den skulle få en liten säga, en tunga där på sidan som stack ner lite grann med lite större knappar just för att få plats med fullstora piltagenter. Jag håller inte med om det alls. Jag tycker det hade, det hade sett för ut och det tror jag aldrig kommer inte att göra. Ja, nej, med.
1: det funkar inte.
0: Där tror jag Johnny Ives sätter ner foten faktiskt. Det hoppas
1: vi. Vi litar på Johnny där.
0: Ja, det <laughs> ja verkligen. Så att, men det här är ju det här är ett steg i den riktningen även fast det har bara skett med 50% av piltagenterna piltenterna så att säga, men jag hoppas att de inte tar det längre än så här, även fast det hade kanske mm. ur ett perspektiv varit mer symmetriskt ett annat perspektiv varit mindre symmetriskt det hade varit mer symmetriskt inom tenterna, men det hade ju varit det hade varit mer symmetriskt inom tenterna, men mindre symmetriskt om man ser till, till tentbordet som helhet
1: och det tangentbordet som helhet är ju viktigare i det här sammanhanget tycker jag för, för hur vi upplever designen och så, definitivt.
0: Jag har alltid stört mig på den svenska tangentbordslayouten eh, som betydligt mindre estetiskt tilltalande än den amerikanska, men man, man, kan, inte, man kan inte riktigt, jag vill, jag vill gärna ha OAE på mitt tangentbord, annars hade jag kunnat köpa <skratt> det, det är där. Ja, om någonting... shift-tangenterna är, är asymmetriska på det svenska det är de inte på den amerikanska och eh, de har, de har både caps lock och eh, enter är eh, horisontellt orienterade knappar medan på, på det svenska eller kanske europeiska layouten ska man väl säga kanske för jag tror det används även i Europa fast med andra, andra själva bokstäver så har du det här enter-knappen som går på höjden och så, där, va? så om du tittar vänster och höger på på ett amerikanskt tentbord så är det mycket mer symmetriskt och vackrare rent, alltså bara rent estetiskt, ingenting med funktionsmässigt utan bara rent estetiskt så är det vackrare hade gärna sett. Hur, ser du
1: på att man, hur ser du på att man skriver ut på det amerikanska skriver man ju ut kapslok eller, eller Shift eller så medan man på ja, det svenska europeiska generellt då har symboler för detta varför föredrar du där? Uh...
0: Jag föder nog ja. det amerikanska också faktiskt. Men, men det är... Ja, jag, mm. jag, jag tycker symbolerna på våra ser lite ja, sådär ut. Och det, menar, mm. vi har ju tänkt om man skriver ut på också. Jag menar, funktion, kontroll, allt och så vidare. Där Absolut. Har text. Ja, ja. Ja. Så att det hade egentligen ur det perspektivet hade det inte hade det inte gjort mig någonting om man även hade skrivit ut det istället för symboler på de andra. Men mm. det, det, det irriterar mig inte lika mycket som det faktumet att <laughs> du har ett... Ja. Det har lite asymmetri i den i europeiska eller svenska trendbordsläraten som jag eh, gärna hade sluppit.
1: Nu är vi inne på ja, en djupare här. Det är, det är I sann makroldunanda skulle jag vilja väldigt, påstå. Det
0: här är väldigt utlämnande och eh, det ställs många diagnoser <laughs> hemma i stugorna nu vad gäller vad jag lider av för sjukdomar. Eller, ja, Men, ja, med all rätt. Ja, med, med all rätt såklart. Men det, det är väl därför folk <laughs> loggar in och får lyssna antar jag. Man, ja, man, nej, man, man kan fint. skratta lite kommiskt åt det och tänka Gud vad skönt att jag är inte är den personen.
1: <laughs> vi, vi går vidare nu tycker jag till att vi har varit inne på vad den här datorn har. Och väldigt kort har vi varit inne på vad den inte har. Och det tycker jag är, är mycket intressant det också faktiskt. För att man jo, har ju... vi, vi, vi är faktiskt inte klara. Vi, vi kan prata lite mer om vad vi har missat? Har. Ja, det tycker
0: jag. Vi kan titta på så? exempelvis de här... Eh, batteritekniken. Det är återigen i höjd med ResearchKit, vad jag tycker är viktigast i den här keynoten på många sätt. Apple har ju alltså nu börjat med vad man kallar för, ja, direkt översatt i svenska, terrasserade eller konturerade batterier. Så du har batterier som är asymmetriska, både liksom... X- och Y-vinkelmässigt. Men även då på z genom de här terrasserade batterierna. Så att man har möjlighet att fylla ut mer av innanmätet i datorn med batteri. Trots att den är då, jag menar Macbook, både Macbook och Macbook R, är ju Vilket innebär att hade du haft ett mer symmetriskt batteri i den så hade mycket utav ytan inte kunnat utnyttjas för att det helt enkelt inte blev plats. Och då har man ju alltså utvecklat de här nya batterierna som ger ganska betydande enligt Apple själva ganska betydande batterivinster samtidigt som man kan utnyttja mer av det väldigt sparsamma utrymmet i den nya MacBook-datorn till batteriplats just. Och det tror jag är en
1: väldigt, väldigt viktig
0: innovation som kommer att få ramifikationer långt utanför MacBook-segmentet. Apples övriga bärbara iPad, iPhone, iPoddarna även framtida produkter Apple Watch och så vidare. Det är, jag tror inte den innovationen får gå helt obemärkt förbi för jag tror det är en väldigt stor sådan. Allt flexiblare batterier i allt märkligare former för allt mer trängre utrymmen. Detta är jätteviktigt för att Johnny Ives Uh, en millimeters vision Vad gäller Apples produkter Ska kunna uppnås med, uh, med trovärdighet <laughs> Så det, det är faktiskt en väldigt viktig mm. en väldigt viktig aspekt av hårdvaran Som man inte får Liksom gå förbi här i marknaden. Det måste vi ju nämna det, Jag tror det är en jättestor grej För Apple i framtiden Den här uh, innovationen uh, Apple har ju en egen grupp Som arbetar med batterier Man har ju haft lite andra innovationer tidigare med olika battericeller som man har liksom lagt. Med, ja, vi har pratat om det tidigare med Accord och Men man har haft tidigare innovationer som har gjort mycket för batterikapaciteten. Det här är ytterligare ett steg mot eh, ännu bättre batteriteknik på ännu mindre ytor. En väldigt viktig sådan. På nackdelarna sedan. Om vi ska nu tala nackdelar. Eh, eller vi kan, för det är ju ändå, Jag tycker det är ganska imponerande. Vi går tillbaka till batterin igen. Nio timmars batteritid i surfande. På den här datorn. Givet hur liten den är. Är väldigt väldigt bra. Wi-Fi, Safari, 9 timmar säger Apple. 10 timmar om du tittar på film i iTunes. Imponerande. Givet hur lätt den här är. Den väger under kilogrammet. Det är Apples lättaste dator hittills. Den, är till och med, den här är 12 tum stor. Den väger mindre än 11 tums MacBook Air. Inte med mycket men lite grann. Och ändå 9 timmars batteritid. 10 timmar om du tittar på film Mycket imponerande Och det, är det här batteriet på många sätt möjliggör ju detta Så det är en, återigen det är En stor framgång tycker jag Rent ingenjörsmässigt Att få fram den här produkten på det sättet Men man har ju fått göra kompromisser Just vad gäller tunnheten EyeSight-kameran 720p tidigare Nere på 480p nu Det är snålt Det är mycket snålt
1: så liksom... är det faktiskt. Det visste jag inte.
0: Jo, det, det, så är det. Och det. Apple pratar inte om det i keynotet. Det, utan det skriver ja, man. naturliga skäl, ja. Man skriver det i en liten finstil text någonstans på textspeck-versionen av webbsidan. Va? Och så är det, det är 420 på I det är ingen vidare Men det är en kompromiss De har ju gjort själva locket och skärmen Jättemycket tunnare här nu också Alltså jättemycket Men varje liksom halv millimeter där är jättemycket Och den är tunnare trots att vi har En skärm instoppad där Vilket ju är imponerande i sig Och återigen retinas skärmen Kommer ju tillbaka till det här med batteritiden 9 timmars batteritid med den här datorn Och retina skärm Det var nog inte många som hade räknat med det just med tanke på hur mycket mer retina faktiskt drar att, att driva rent där och kraftmässigt det, det krävs mer av bakgrundsbelysningen för att ha en skarp skärm med, med, med en ljusstark yta så att det, det är en kompromiss man har fått göra rent hårdvarumässigt på själva skärmen eller locket och kameran där då för att få den så mycket tunnare en annan kompromiss inte kompromiss kanske så egentligen. Men en annan förändring man har gjort är att man har plockat bort det transparenta plastäpplet på baksidan av färmen. Har du tänkt på det Henrik?
1: Det har jag. Eh, måste säga att eh, jag inser att detta är en nödvändighet. Men det är med hjärtat som jag noterade det, Och jag förstår också att det kommer att bli så på de andra mackorna. Och det känns tungt. Det gör det. Utan någon som helst tvekan.
0: Egentligen så är det egentligen bara att komma i linje med Ipad, Iphone och så vidare som också har eller aldrig egentligen haft de här bakgrundsbelysda bak baklogotyperna, vilket ju är mer logiskt därför att ja, du håller dem i handen och så vidare, det syns inte ändå va? Ehm, och jag personligen kommer att sakna det bakgrundsbelysta äpplet lite grann därför att det möjliggjorde en hel del ganska fascinerande dramatiska bilder där man exempelvis kunde ta kort på en presentation. Det finns klassiska bilder på Microsoft-presentationer där de presenterar något nytt. Och så sitter det ett hav av journalister i mörker och skriver på Apple-latorer. Och så ser man bara apple logotyper överallt. Och Microsoft kommer nog vara väldigt glad över att slippa sig just den bilden i framtiden. Men det är något jag kommer sakna lite grann. För det var ju ändå liksom en ganska charmig detalj i... Apples laptop-segment att man hade den här bakgrundsbelysta det här bakgrundsbelysta äpplet det finns ju fortfarande ett äpple nu men det, är ju, det ingår ju så att säga i själva aluminiumytan det är bara en putsad en speciellt putsad jag tror blankputsad del eller vad man nu ska säga precis som på, jag tror, iPhone och sådär så att det är inte riktigt lika det är inte riktigt lika dramatiskt längre, men det är en mer subtil logotyp och på det sättet kan det kanske vara lite mer estetiskt tilltalande om man gillar minimalism och sådär. Men det innebär ju då att man har kunnat göra den tunnare och framförallt tror jag också, det innebär ju att den strukturella rigiditeten i själva locket har förbättrats. För när du ska ändå stoppa in ett så pass, en, en stor öppning i mitten för den här Apple-logotypen, Apple då innebär det ju att Rigiditeten måste kompromissas så att det blir mindre eller mer flexibelt, mindre ska man säga hållbart. Så att jag tror att det här innebär, kommer faktiskt innebära att, den, det här trots mm. att den här kanske är tunnare den här själva locket va, så kanske inte man har att det kanske inte är mer lätt skadat för det. Alltså rent om du tänker sig att du kan knäcka det liksom eller böja till det av misstag och sådär. Utan att jag tror att detta innebär att du kommer få ett kanske inte mer liksom ett hållbarare sådant, för jag, jag tror de har gjort aluminiumet ännu tunnare. Men åtminstone så kommer det nog att kompensera för att det har blivit tunnare aluminium just vad gäller hållbarheten. Så det är återigen en, en, en olycklig kompromiss på sitt sätt. Men samtidigt så jag, jag kan tycka att det ser ganska bra ut i nya logotypen med den här liksom annorlunda metall har som man har där, så att säga. Men det är återigen något som ja, har ju... tvingats göra för att locket ska vara mindre Skärmen ska få plats på mindre yta eye kommer kameran är en, helt, en, en annan aspekt och det är också att den har blivit sämre och så där.
1: Alltså det är ju på inte sätt fult Men det är ju uppenbart ändå att man missar också ett väldigt effektivt sätt Att signalera varumärket alltså Vi har ju sett otaliga serier och filmer och så där man har de här lysande är lite varstans liksom. och det är ju någonting jag kommer att sakna på något sätt det, det känns li, lite, jag förstår att det är den rätta utvecklingen men, men det känns också vemodigt
0: jag rent nostalgiskt kommer man sakna det men det, äpplet är ju där fortfarande, det är bara det att det är inte är lika uppenbart längre men jag tycker att det är en rimlig kompromiss givet de många fördelar som det har inneburit rent utvecklingsmässigt så att säga, just Apple-logotypen på baksidan av, av skärmen eller på, på locket till Apples laptops har ju liksom haft en viss resa som det har gjort för att eh, det, var ju inte, det var ju inte så länge sedan och nu är jag ju gammal när jag säger så för att det var ju länge sedan för de flesta speciella. om du tittar på exempelvis Apples eh, tidiga PowerBook-laptops PowerBook G3 och så vidare eh, som vi hade på, släpptes kanske 2000-2001 där. Um, eller kanske till och med 99 någonstans, 99-2000 något, något i den stilen, då, då hade de ju äpplet vänt på andra hållet. Så att när du mm. stängde locket på maskinen så var äpplet rätt vänt för dig som användare. Men om du hade maskinen öppen och igång så var det upplysta äpplet upp och ner vänt för alla som satt och tittade på din dator bakifrån så att säga. Eller från på datorn bakifrån och det var ju en, det var ju en, en förändring man gjorde som ju på något sätt skiftade lite grann symboliskt mer än något kanske, fokus från dig som användare att äpplet var rättvänd för dig när locket var stängt till att mer lägga vikten vid andra som åskådare när de såg dig använda datorn och att logotypen var rättvänd för dem så det är en intressant fokus, fokusförändring som man gjorde där. Jag tror det gjordes väl med övergången till. Jag tror, jag tror till och med att det var så faktiskt på de tidiga aluminium- eller inte förlåt titanium-Powerbook-modellerna. Alltså de tidiga Powerbook f 4 hade nog även logotypen på fel håll. Så jag tror det var i och med. Jag kan Nej, kanske,
1: är det där, Jag är rätt så säker på att det var att man gjorde det här skiftet. Efter, eh, alltså vad jag, vad jag minns så hade Paul Buketri och Hade eh, ett, ett upp och ner äpple då för betraktarna så att säga runt om eh, Men det var lysande eh, T-bucken, eh, Paul, Buk Paul Buketri, eh, den fick, där vände man eh, äpplet på rätt håll då För, för, för de som betraktade den från, 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 eh, från inte, inte från användarperspektivet så att Du har helt säga. rätt, jag har googlat, att jag,
0: jag, tror att... jag har googlat, du har helt uh -huh. rätt mm. Ja. Äppligt var rätt vänt för, för åskådarna redan på ja. PowerBook den tidiga G4-erna alltså Titanium PowerBook-modellerna och har varit så sedan dess vilket jag tycker är bättre för det, det ser bättre ut när du har datorn i användning medan det ser kanske bara lite sämre ut när man stänger locket och tittar på en upp och ner en logotyp som själv men det är en intressant förändring som man gjorde och nu har vi då sett ytterligare en förändring där man går ifrån bakgrundsbelysta det bakgrundsbelysta äpplet till det mer solida metalläpplet som fortfarande ser väldigt bra ut men som kanske inte är lika påträngande för, om, för omvärlden och omgivningen
1: <går> Nej, det, tyvärr är det så
0: <går> Det är många som suttit på kaféer och liknande och retat sig på det äpplet att det, Där borta sitter någon som tror, han har, som tror han har pengar och därmed status
1: Oj, jag <går> oj, Gabriel du har ju redan varit inne här kan man säga På saker eller funktioner Eller attribut som den här datorn inte har eh, är, är det någonting du vill beröra Så att jag inte går händelserna i förväg här igen eh, Som den har Eller ska vi fortsätta prata om det som, som den inte har Kör på Kör på yep. Det blev börjar bli mycket Vi har inte ens kommit till Apple Watch ännu Nej, jag undrar om det får bli ett, ett, ett avsnitt 151 istället med champagnen där. Ja, det är faktiskt ingen du
0: med det är ingen dum idé alls. Kanske till och med recensionsexemplar som, som SE fixar fram. Som han har gråzonat in. Det hade för varit äh, en
1: väldigt
0: Hade inte det varit någonting? Som att, det hade ett, varit jättebra. Som ett premium för oss eh, lojala Mac-radion-röster.
1: Visst. Mm. Det är en subtil inte i Herr Esse.
0: Och, och, Om han fortfarande <skratt> lyssnar på Markradion Jag vet inte Det <skratt> är jag på <skratt> Jo, det gör han, han har för mycket att göra det, Vi kommer nog att höra betydligt mindre av Peter Esse Tyvärr i Markradion här framöver Kan vi säga för att han har mycket att göra Med sitt jobb Så att det är väl lite så Men, ja. mm. Han kanske han arbetar i bakgrunden Med också. diverse privilegier För oss som har valt att stanna kvar Vid
1: mikrofonerna Vi får se det, det hoppas vi på <laughs> Nej, men jag, jag tror att eh, Om inte vi och våra lyssnare ska svimma Så kan det vara bra att ta en del två Av den här keynote eh, Avsnittet eh, där vi berör eh, Apple Watch men, men Macbooken ska vi prata om, eh, om eh, prata klart om Det tycker jag definitivt Och eh, där är det ju Det är ju uppenbart då Att den har fått betydligt färre portar eh, vill, vill inte du berätta lite om, om det Gabriel Och hur du ser på detta
0: Oj, färre portar, ja precis som du sa, två portar Egentligen bara en oh, Det beror på Alltså, hör Kan man väl kanske räkna som en port Men det är ju egentligen Varför ljud in och ut? Den är inte speciellt värsta till övrigt Utan det är ljud in och ut som gäller där That's it Sen har vi då USB-Typ C Som ju är en relativt ny standard Faktiskt Apple var ju tidigare med USB från första början på ursprungliga iMac. Och man är även nu väldigt tidiga med USB-Typ C på den här nya produkten. Vilket är en ganska så spännande utveckling faktiskt. För att USB-Typ C inte bara har den väldigt höga överföringshastigheten hos USB 3.1 som det är en variant av. Utan den har även då väldigt mycket större möjligheter att både ladda produkten Så att Apple väljer att ladda den här nya datorn via USB-Typ C. Men den kan också i väldigt stor utsträckning faktiskt driva andra produkter med ström. Jämfört med USB, tidigare versioner av USB. Som har kunnat driva typ tangentbord och mössor sådär, som, som behöver nästan ingenting alls. Men den här har då en betydligt större kapacitet vad gäller just att driva externa tillbehör och sådär. Så att den har. Den har väl. Jag tror de. Jag tror de. Ja, jag, jag vill inte säga exakta siffror, men den är betydligt bättre att berätta, och du kan ladda via den, vilket är väldigt vilket är väldigt, väldigt bra. Jag tror, jag tror den kan ta hundra eller något i den stilen- alltså. I laddning och sådär. Så, där. så att det är, jag tycker det är, det är en trevlig utveckling på det sättet. Samtidigt som en liten saknad kommer ju alltid gå ut till. Eh, vår älskade eh, MagSafe som ju tyvärr då har hamnat på
1: Helleberget i och med den här produkten. Det, det är många saker som vi har hållit väldigt kära med våra mackar som försvinner med den här eh, lanseringen på något vis. Alltså det är ju någonting som jag i min roll som säljare alltid har tryckt på den här magnetiska kontakten som vi har när vi laddar vår nuvarande macka sedan plopp. så får man ju också <laughs> ja. som bara plopp det är liksom, det är, det är, det är klockrent det är otroligt, det är, otroligt. Ja. det är så enkelt och genialiskt, det är fantastiskt på alla sätt tycker jag men sedan så får man väl också komma ihåg att om vi tänker på hur vi använder den här typen av dator idag och om vi jämför med en iPad eller så så Alltså ska man vara ärlig så de flesta kan ju Precis som man gör med sin iPhone eller iPad Ladda sin MacBook på natten Och så använder man den fritt Utan att behöva tänka på Det här med strömkabeln På dagen När man, när man, när man använder datorn Alltså det är ju det är ju inte riktigt så att man, kan, att man, att man måste efter ett par timmar, eh, om man är i skolan eller på jobbet eller om man är, hitta, hitta en laddare. Utan den här kan man ju faktiskt köra hela dagen och då blir ju den här magnetiska funktionen blir ju inte lika viktig om inte det är någonting som... Som, som, som liksom behöver sättas, sättas dit ofta Och man använder Även om man sitter liksom i soffan eller så Så är det många som använder magsafe laddan Och då är det alldeles utmärkt att ha den också där för att sitter man i soffan Eller på något annat olämpligt ställe med datorn Då då, då är det ju uppenbart att, att det är vettigt med den här Magnetiska kontakten Så att man inte drar, ner, drar, ner sig, drar med sig datorn ner Och man snubblar på sladdar och grejer liksom. Men nu så med de batteritiderna vi har, jag menar, vi är ju uppe i, ja, i 12 timmar på MacBook Air om jag inte minns fel och vi är nästan lika mycket på den här nya MacBooken och det, då är inte den här funktionen eh, lika betydelsefull även om det känns lite sorgligt att, att den är borta.
0: Precis Henrik, det där är partilingen 100% och jag gillar det du har helt rätt, det är inte tanken att man ska använda den här datorn med laddsladden i längre precis som man inte använder iPad laddsladden i om inte man gör fel och iPhone och så vidare utan det är tanken att du laddar den över natten använder den över dagen ingen, ingen strömförsörjning ska behövas under dina vakna timmar på dygnet så att det, det här är ju på många sätt egentligen närmare sig iPad på det sättet och även fast jag kommer att sakna MagSafe på sitt sätt det var en, en väldigt fin säljande punkt. så återstår ju ändå det faktumet att förmodligen kommer vi inte behöva ladda den på samma sätt längre. De har ju så pass mycket batteri till vid det här laget de här tornen så att jag är övertygad om att MagSafe kommer att försvinna på de andra produkterna också vad det lider ersätta helt och hållet utav USB-C. Kanske kanske fler till antalet på de lite större Pro-modellerna kan vi hoppas. Men de kommer definitivt att vara förmodligen den enda porten vi ser här inom en inte alltför avlägsen framtid. Kanske inte nästa generation, jag vet inte. men Thunderbolt USB, den vanligaste kontakten, SD-kortläsaren. Ja, de är på väg bort. Alltså. SD-kortläsaren kommer jag inte att sakna för fem år. Jag förstår inte varför vi har kvar dem ännu på iMacen ännu mindre med tanke på den, den fruktansvärda placeringen av den. Om inget annat. Plus att, plus att den är ja, det,
1: det är färm. Ja, det är definitivt inte snyggt. Men det jag tänkte på här när vi, när vi berör det här med, med, med portarna, det är ju. Eh, alltså. Är det inte så att de här adapterna som Apple säljer vid sidan av, av Macbooken, där man kan. Det få möjlighet att koppla in vanliga usb tillbehör, eh, andra skärmar och liknande. Eh, då har vi inte möjlighet att koppla in tandroid tillbehör om jag har förstått det hela rätt Gabriel
0: Nej, ja, så så, så, så jag det också. Ja. Så att Apple håller väl på. Och det på.
1: det är ju någonting som är intressant här för att jag menar då, då är det ju ingen, ingen skärm i alla fall som Apple säljer numera vad jag vet. Jag vet inte om man kanske fortfarande säljer minisplayportskärmen vid sidan av ett skärm och det är möjligt men, men eh, det är ju inte möjligt att, att, eh, att koppla in en tandroid eh, hur som helst och Kommer då är det också frågan Apple har ju satsat på Thunderbolt 2 också Man, i, i, ja, man har väl det i alla andra produkterna nu Tror jag eh, Och då Det känns ju som att detta är på väg bort Ja De är för stora
0: Kanske inte ja. nästa generation Men mycket snart så kommer Apple att vilja Plocka bort de, de, dessa, dessa pluggar helt.
1: Eh, jag och tror... Det har ju aldrig blivit en riktig succé Den här porten får man väl säga Det är jag tror att de flesta inte använder tillbehör särskilt ofta de har aldrig kommit ner i ett pris som är så där jätteattraktivt och det är, det är klart att det finns en hel del tillbehör men det är väl inte det, det finns ingen uppsjö av dem så att säga så att det, jag, tycker väl inte, har inte, jag tror inte att det har blivit någon riktig succé med, de här, med, med den porten och den tekniken och det ska bli intressant att se också hur man gör med, med, med skärm och sådant i framtiden här nu vad man kommer använda för typ av av teknik.
0: Så är det onekligen. Det är ja, den har ju den här adaptern har väl i varje fall HDMI och USB som man kan köra in i den va. Jag och minns inte det finns finns även jag,
1: tror, jag tror att den har... Det finns olika adapter, okay. det, finns, det finns
0: de som har HDMI, det finns de som har VGA, det är vi också.
1: T eh, är det så? Är det inte, jag trodde att det bara var en enda stor adapter. antingen så var det den här för endast för USB eller så var det en stor adapter där man hade minidisplayporten och lite annat. Men det kan vara att jag har fel där. Mm. Jag har uppfattat det som att
0: det finns olika. Jag ska titta på Apple.com. Ja. Så kan du prata vidare. Mm.
1: Jag känner ingen press, <laughs> Henrik. <laughs> ja, men du var inne i ett flyt där, på ja, Det låter intressant. Vad pratade du om? Ja, det vet jag
0: inte. Men jag minns flödet. Du kan ju prata, du kan det. Ju prata om att du har nya färger. Du kan få ja, en i det kan... nu, Henrik. Det vet jag att du alltid har Hoppas på.
1: Ja, man ska inte svära i radio. Men det är väl inte. Jag kan säga, det, är inte det är inte den färgen jag... Hade valt om jag hade haft 15 000 och slänga iväg på någonting Men Och jag ja, Jag förundras lite över att folk Väljer de, de guldiga Produkterna men det gör Många uppenbarligen Och Man kan väl säga så att jag får tvingas att ha respekt För detta och Eller acceptera åtminstone att...
0: Respekt, det är lite
1: tvingas alltså. Ja, ah, det kanske det jag, vet jag, jag, vet jag, jag inte. Alltså, det, 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 det kan det bli en ju... sån här fängelse. Det, inte det hade inte. Liksom,
0: där man äh, går fram och blir hotfull <laughs> mot människor som sitter med. Nej, jag var skämt. Men det måste ju betyda att, att äh, guldversionen av iPod säljer ganska bra, och iPad också för man antar, äh, iPhone och iPad, förlåt. Äh, annars ja, hade det nog inte varit så. Det äh, Ja, det skämmer ja. mig. Det. Är <laughs> <laughs> Men åtminstone vi fick rymdgrå också och det är ju välkommet för den kan jag mycket väl att tänka mig i en framtid. Kanske i pro-segmentet pro snarare då, men äh, återigen. Det tycker jag verkar vara en väldigt trevlig äh, färg att välja så att säga. Den ser ju bra ut på iPhone och
1: iPad. Det, det, är ju lite, det är ju inte helt fel att, att äh, vi även på en sån här äh, produkt får möjlighet att välja, välja nyans. Det, det tycker jag är, är trevligt. Och det är ju ett, äh, ett äh, jag ger lite referenser till långt tillbaka där man har kunnat välja färg på bärbara datorer och så. Men, så det är ju inte emot. Men, men, ja, sen är det ju en färg man inte ska välja men vi behöver inte säga med än så. Du behöver inte säga mer än så. Jag tittar på Apples hemsida
0: här nu. Det finns en USB-C till USB-adapter 19 dollar som hittat eller usb Digital AV Multiport Adapter då har du, eh, har du HDMI. Och USB. Och sen så kan du då även ladda, sätta in USB-laddsladden. USB c sladden för att ladda. Så att du kan ladda samtidigt som du använder. Och sen så finns det då en, även en VGA multiport adapter. Så det är alltså. VGA, du har alltså USB ut. USB-in för laddning och en VGA Så kanske inte någon DVI, trodde jag det fanns Men det finns det kanske inte ens Och det är separata produkter man köper då eh, Vilket är nu tur för den här VGA multiport adaptern ligger på 79 dollar eh, Och det är ju definitivt inte som hittat Men <laughs> det, för den här är väl kanske att Du kommer att kunna köpa 3 d eh, Tillverkade donglar inom en snar framtid för att det här är ju trots allt öppna standarder som Apple använder sig av helt och fullt även för laddningen så det därmed så kommer inte de behöva licensiera teknik från Apple och därmed så kan de ju förmodligen eh, släppa billigare produkter än Apple gör också och fulare
1: <laughs> Utvidaktigt blir det så Det finns, ju, men, det finns men hur... ju
0: Rent estetiskt så kanske inte de här Apple adapterna är så jättesnygga heller men eh, det är nog betydligt bättre än vad alternativen hade varit många sätt. De är åtminstone stilrena i all sin storhet. Mm. För de är ganska stora, ser <laughs> ut som.
1: Ja, de, de är rätt rejäla faktiskt har man sett på, på bilderna. Men, men hur ser du då på... På något sätt är det tid på det här, men tror du att man kommer... Uh, tror att man kommer sluta göra egna egna skärmar eller kommer man ha kvar Thunderbolt-skärmen tills att den på något sätt dör ut liksom om man tar bort det på, på det sista eh, datorn man tar bort eh, Thunderbolt på eller var Mac Pro då liksom för att det, det finns väl fortfarande en, en vits där på något vis men eh, det är lite intressant så att, att just att man inte kan koppla in Apples, Apples eh, flaggskepsskärm eh, till, eh, till den här datorn men sen ska vi också komma ihåg att deras skärm har man ju inte uppdaterat på för våldsamt länge den är tjock och den är ja allmänt märkligt att man inte gör något med det och det kanske vittnar om att man inte är så intresserad längre. Jag vet faktiskt inte.
0: Intresset från Apples sida att uppdatera framtekniken skärm. har ju varit sval minst sagt. Deras, deras cinema-display-skärmar, de även de, de, de nyaste modellerna, och då är det nya inom citationstecken. Det är ju fortfarande bra skärmar även fast de inte inte de är liksom inte jättehögupplösta men de har väldigt bra färgåtergivning och svart och så vidare va? och det är väldigt, det är väldigt liksom IPS-teknik och hela den här biten så det är bra skärmar men inte för dem inte för priset alltså de kostar för mycket eh, och du betalar väldigt mycket för designen där tyvärr, tyvärr. de är ju de agerar lite så här hub och så om du har Apple produkter i övrigt också så att de kan vara lite trevligare vad gäller liksom, kan, du kan få USB-ytor och sådana här saker. Eh, så att, och rent estetiskt så är det ju trevligt att kunna kombinera en Mac Pro eller en Mac Mini med en Apple-dator också. Eh, om man är galen, så att säga. Eh, men, eh, <skratt> eller ha mer pengar än förstånd. Jag, jag vet inte vilket. Men tyvärr så är... Det, Spåkhudan är oklar men skeptisk till nya skärmar. Jag, jag hoppas med nya skärmar. Jag, jag vet inte om vi får det. det. De har ju definitivt. Det är ju vansinnigt
1: som det ser ut nu att en, att en skärm är betydligt tjockare än en, en iMac. Liksom. Så att det, är ju, det behövs ju göra någonting drastiskt där känner man. Än
0: en iMac med en bättre skärm i sig. Men vi tittar på Ja, precis. imac retina som är. <laughs> <laughs> alltså är, den, är, den är betydligt eh, liksom mindre sett i volym än vad en cinema display 27 är, trots att den är, den är rent skärmmässigt bättre på alla sätt. Jag hoppas dock verkligen på att Apple tar sig i kragen med skärm, på skärmfronten. Det kan vara så att de väntar på 5K-teknik eh, 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 på ett rimligt sätt att implementera det i skärmar. Jag tror inte man kommer att släppa fler standard Upplösning på skärmarna nu för tiden utan ska appel in i, i med nya skärmar så är det nog högupplösta sådana som gäller, och då är det väl nog 5k snarare än 4k givet att det är det som sitter i iMac-retina så att säga som gäller. För det är, ja. Jag tror inte man släpper, jag kan inte tänka mig att Apple släpper en 4k-skärm i 24 tum, utan jag tror att man måste ha minst 5k och 27 tum. Och sen så då får vi framtiden se om vi kan leverera ytterligare högre upplösningar kanske större, till, till större modeller så att säga. Men 27-tummar mm. hoppas jag verkligen att de släpper 5K. Det är väl en fråga om de måste liksom fixa det med kontaktmässigt och så också. Jag är lite på det oklart. USB-C klarar den 5K i överföring?
1: Är Inte säker. en aning alls. 4K vet det är jag. Är...
0: Men... Okej. Okay. Frågan är det, om det ska så... klara det. För att jag vet att Thunderbolt gör det inte. Prata vidare. Jag, säga. jag kollar här nu. Vad jag förstår så ska USB-typ C klara av 5K-skärmar också.
1: Okej. Okay. Alltså rent ja, rent databandbredd. Data um... Vilket
0: borde innebära att här har du öppningen för Apple att faktiskt släppa en ny Cinema-display, eller vad de nu kommer att kalla den, 27 tum 5K. Hela den biten. Om, om de väntar på och då, någonting och inte bara väntar på att kunna fasa ut produkterna helt så är det detta de väntar på. Och då är det väl... Då är det närmare någonsin för har. att säga något som ingenting alls betyder.
1: <laughs> du du menar då tills att alla deras datorer har den här usb tekniken om jag förstår det rätt. Precis. Och det är ju intressant för att man, man har ju från Apples sida blivit mindre och mindre, det är väl rätt så naturligtvis man har blivit mindre och mindre intresserad av, av, av egna skärmar tidigare har man haft många olika storlekar varianter och så vidare men det, nu är det ju Egentligen är ja, det är en formfaktor som finns Och det, ja, ja, på ett sätt är jag rädd att man kommer strunta i det helt Detta är väl en produkt också som riktar sig mer till professionella användare Och man har väl lagt ner en hel del av I alla fall mjukvaran som riktar sig till professionella användare också Man lägger väl heller inte sin själ i riktigt eh, MacBron får man väl säga Så att det, det, Men sen är det ju, det hade varit otroligt tråkigt tycker jag om man inte kan köpa en bärbar Mac och ha en fantastisk vacker skärm vid sidan av den som bara Apple kan göra så att det, hade varit, det är ju, frukt, alltså det är ju fruktansvärt att behöva koppla in någonting annat så att jag hoppas ju verkligen att man, att man att vi väntar på någonting gott så att säga så att vi inte sitter och väntar på ingenting
0: Och har man, har man det nu att lägga på en Mac Pro så har man ytterligare lite kapital att kunna lägga på en Cinema Display 27-tums 27 5K från Apple också Ja, jag, 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 jag tror och hoppas på en ny Cinema Display med 5K-upplösning jag, jag har gått från skeptisk nu I vår konversation till troende Helt plötsligt igen Men det eh, mig. Appatin från Apple har varit stor Väldigt länge så att, eh, ja.
1: Är det någonting annat som du vill beröra Angående, angående MacBooken Specifikt och den hårdvara Vi fick se
0: Visst är den sexy Henrik
1: den är, den är fantastisk på alla sätt Det är, det är uppenbart
0: Den har ju en Core M-processor Vilket absolut inte på något sätt alls Är en jättesnabb processor Det ska man ha i, ha i åtanke Och den har ju därmed Inte världens snabbaste liksom, Grafikkrets heller Den har ju inbyggt Intel-grafikkrets, någon av de här varianterna. Så det är ingen fantastisk prestandamonster till dator utan det är liksom en lite av en iPad Pro prestandamässigt. Och det kommer att vara en kompromiss i ett antal år framöver, säkert vad gäller prestandan. För att det här är trots allt en dator som är extremt tunn, extremt lätt utan fläkt, vilket är väldigt trevligt, har vi inte pratat om. Men man har lyckats skippa fläkten helt och hållet. Apples första laptop utan fläkt. Väldigt, mm, väldigt det är imponerande
1: Det är det faktiskt. Jag ser egentligen fram emot
0: många av de här förbättringarna som vi ser i Apple-produkten nu. Vad gäller liksom batteriteknik, och pekplattan, tangentbordet. Möjlighet att göra det ännu tunnare med retina och så vidare. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Fram emot i en Pro-modell av MacBook-varianten, alltså MacBook Pro. Den, när den väl uppdaterar designen där, med kanske fler färger, men framförallt kanske en nyare formfaktor. Lite tunnare och så vidare, är lite lättare. Då, då är jag intresserad igen. Jag tror inte MacBook så som mycket. produkt är intressant för mig, för att den är lite för under... Bestyckad rent prestandamässigt, även för mina relativt enkla behov. Jag hade nog blivit lite frustrerad av att gå ner till en dator som är betydligt långsammare än jag har. Men många av dessa förbättringar applicerat på Pro-modellen och jag är såld direkt på den
1: det. Klonboken <laughs> <laughs> är redo, Tim. Vad
0: väntar han på? Tänker han inte på aktieägarvärdet? Jo, det gjorde han. Han inledde keynoteen med att prata om Kina. Då tänker man på aktieägarvärdet. Det var riktat rakt åt
1: investeringsbranschen. Så det är bra. Vi som trodde att han pratade rakt in i mac men så är det inte alltid. Typ. Han pratade inte rakt in i våra
0: hjärtan, för då hade han inledt med Macbook. Det hade varit det första han gjorde. Han har bara slitit fram den och så hade han sagt,
1: här är den. Och sen, så, och sen så på slutet hade Det varit One More Thing Och vi hade fått se Pro-varianten också Som vi hade fått gratis av p Det hade varit äh, drömscenariot
0: Ja, det, det låter som ett väldigt drömskt scenario där. Mycket huvudet <laughs> i molnet <laughs> Och då är det inte iCloud vi syftar på Utan det är bara red traditionella moln <laughs>
1: Vi känner att vi Vi börjar bli lite trötta och Vi börjar bli lite trötta En, en annan sak som jag tyckte
0: var lite lustigt med Du vet när de visade den här produktlinjen De hade ju flera, ja. flera gånger Så visade de de här olika produktsegmenten Som stod vid och andra Apple Watch iPhone, iPad MacBook Pro och sen iMac Att man Initiellt visade som man gjorde Det, 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 det förvånar man inte alls För de gjorde det en gång innan de man visade den bilden en gång innan Macbook-datorn. Men sen så i avslutande bilden så hade man även denna framme. Och det tyckte jag var lite lustigt att man fortfarande hade kvar Pro-modellen som liksom den som man visade upp. Precis som om, liksom för att den bilden hade varit ännu mer dramatisk om man hade haft Macbook-modellen som man precis presenterat där, tror jag. För att man har iMacen där som är väldigt tunn. Man har Macbook Pro som är tunn men det är långt ifrån den tunnaste datorn Apple gör. Och sen hade man ju då de här övriga segmenten. Jag tror, jag tror att, det förvånar mig lite grann att man inte klämde in Macbook-datorn på den sista slutliga bilden där också över den här Apples produktsegment. Det här är vad vi står för, typ sådär.
1: Jag inte var minst viktigt. för att det sätter ramarna för framtiden Och ge oss en hint om hur den kommer att se ut så att det... Kanske hade iMac Sett alldeles
0: för tjock och kraftig ut I jämförelse, kanske hade de andra produkterna Sett skamset eh, Svulstiga ut I jämförelse, kanske är det så, jag vet inte Men det var lustigt att man valde liksom pro modellen men samtidigt, För hade man inte presenterat MacBooken Som på något sätt kommer att ersätta Air, så kanske man hade haft Air Där istället men nu valde man Pro då istället. Som ju på många sätt, ja. det är inte den konsumentinriktade laptopen Apple säljer. Apple Watch är konsumentinriktad. Äh, iPhone, iPad på många sätt är konsumentinriktade. iMac är också på många sätt konsumentinriktad. Och så väljer man Pro-datorn som är den tjockaste av datorerna man säljer. Det är lite märkligt. Äh, och man har inte med Mac Pro som ju <laughs> av utom skäl. Och, väl, och ja. inte Ima äh, Mac Mini heller. Stackars lilla Mac Mini.
1: Ja, den får inte mycket kärlek Det är ju, det är ju så mm.
0: Och ingen Apple TV heller
1: Nej, det är sant så
0: Det var mycket som fattades på den bilden Jag hade gärna sett MacBook istället för MacBook Pro då. Det hade varit en schysstare bild Men det är en extremt liten, eh, ovillkommande detalj
1: Så är det Ska Jag, vi runda av, Henrik? Det ska vi Jag tycker vi ska prata om en, eh, en kort sak till Som går relaterat till MacBooken Innan vi avslutar så får vi ta vidare. Vi avslutar vid nästa avsnitt istället Och beröra mm. Apple Watch Men det som var uppenbart här också För oss, för oss svenska Apple-användare var ju att vi såg En ganska kraftig prishöjning Och detta är ju egentligen en valutajustering Vi har ju sett att att dollarn har stärkts egentligen gentemot de flesta europeiska valutorna under de senaste eh, månaderna eh, eller under ganska lång tid och då eh, så syntes det ordentligt i, eh, i prisbilden på, på svenska apostol i alla fall och eh, det var många som eh, jag har läst under lite på på internet här Och det är många som har varit lite, lite Frajade och besvikna för det men, men det är ju så som Apple brukar göra De justerar När man släpper nya produkter så justerar man eh, Också ofta eh, Vad ska man säga efter, efter hur växlingskursen har utvecklat sig sen man, så tar, klart man tar så höjd också det, För framtida
0: väx, växlingskurser Lite grann
1: Ja, och, och Jag tror man och, projicerar då, lite grann vad man vad tror.
0: Man, jag tror man projicerar vad man tror växlingskursen kommer att fluktuera mellan. Man gör en, en, en bäst en, en best guess och sen så kör man på det. Liksom, så att man, man tar höjd för det också.
1: Dock är det uppmattat då att om man, som vi då har om man har ju följt detta av naturliga skäl under många år så har ju Apple har ju inte varit konsekvent det här. Ibland, eh, ibland så har man ju. Man har, man har skiftat i växlingskurser även om, även om eh, kur, den, den, den riktiga kursen så att säga, inte har skiftat så mycket så har Apple skiftat eh, ordentligt och man, eh, nu till exempel är det intressanta för att man har ändrat priserna även på produkter som man inte har uppdaterat så har man ändrat, eh, ändrat priserna, till exempel en iPhone har gått från ett pris på knappt 6300 kronor till 7300 kronor, det är en, en kraftig Prisökning medan man har samma priser till exempel på iMac och iPad fortfarande som man hade tidigare så att jag vet inte riktigt hur det fungerar och varför det är vissa, vissa produkter som man väljer att, att höja priserna på och inte andra och då menar jag då att då är det är inte alltid kopplat till att man har nanserar nya produkter så att säga men sen är det också så att det kan ju ha att göra med de här prognoserna som du pratar om Gabriel men ibland kan man tycka att kurserna nu som de ser ut nu istället är väl tilltagna till Apples fördel en dator då som var en Macbook som kostar 1300 dollar i USA har fått det svenska priset 14 500 kronor och det är väldigt sällan som Apples Eh, vad ska man säga Kurs gentemot, gentemot kronor Har varit mer än 10 kronor per dollar i, I de slutgiltiga priserna Vi har till, till, till slutgund i Sverige Så att det, det är ju det är, det är Lite tråkigt att det har blivit så Men eh, det kan ju justeras Åt, åt andra håll också eh, Framtid i framtiden Dock är man aldrig lika snabb på det som man är på Att justera det åt uppåt så att säga
0: Jag kan ju tänka mig Om det är som du säger Jag har inte jag har kollat upp det här så om iPhone har gått upp i pris och iPad har behållit sitt pris så tror jag det är lite Adam Smith som är igång här, alltså att det är tillgång efterfrågan som gäller I iPhone flyger av hyllorna i försäljningsmässigt medan iPad ju har varit stagnerande eller inte alls den tillväxten som Apple kanske hade hoppats på de senaste, de senaste kvartalen så att jag tror att man helt enkelt mm. vågar ta mer betalt för iPhone än vad man vågar ta mer betalt för iPad helt enkelt. Jag tror det är lite ganska. Och det är
1: intressant här också därför att är det, är det någon produkt som har som, som jag upplevt har man varit extra schysst på när det gäller prissättningen när det gäller de svenska eller europeiska priserna då så är det ju i, i förhållande till de amerikanska så är det just iPaden alltså det där, där har man när, när en iPad har startat på 500 dollar i USA så har man ofta gått, gått närmare 4 000 kronor än 5 000 kronor när man har satt de svenska priserna Så att det, det tycker jag är, det, det är intressant att man har haft en ganska aggressiv prisbild i, i den europeiska marknaden Det kan ju bero på, som du säger, att man, att man har, jag har inte sett den utveckling man vill se så att säga
0: Självförtroendet är det ju helt klart större vad gäller iPhone uh, Och det Det, det tog man ju också upp lite grann, man pratade lite iPhone på Keynotet faktiskt, bland annat så tog man ju upp det här Och det tyckte jag var lite roligt Att man, 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 man Påstår eller konstaterar Eller hur man väljer att säga det, att man har 99% Kundnöjdhet för iPhone 6 och 6 Plus. Det gjorde man en stor grej av, det är ju ett, det är, ju, det är att räcka mittenfingret åt hela den här Bendgate-kontroversen som ju stormade för ett tag sedan, att eh, nu ska det liksom bli... Nu, nu, nu ska man ju, nu, blir det, nu, nu blir alla missnöjda med sina iPhone 6 för att de böjs i fickan och så vidare. Som ju visar mm. sig... Återigen, var ett betydligt mindre problem i verkligheten än vad internetet gjorde gällande, så att säga.
1: Ja, nej. Så, så är det definitivt. Men eh, prismässigt då Så det, det är väl en, en, en liten diskussion i, i, I detta sammanhang Men det kan vara, kan vara intressant Att notera eh, Ändå så att säga
0: Jag hade nöjet, nyligen att vara på ett kalas Hos min farmor eh, Som fyllde 89 Och då min farbror då, Som har en hel del Apple-hållvara Han slet fram ur bakfickan på byxorna En iPhone 6 Plus han var något förvånad över förvaringsplatsen, han satt med andra på den och jag tittar på honom och så sa jag du är inte redo att böja den och han bara, nej, nej, nej nej, inga problem och han hade liksom han hade, jag tror han hade typ Apples det här läderfordalet på den, men jag menar det gör ju inte mycket för att förstärka de är, det är inte alla som är or,
1: oroliga med andra ord över, över detta.
0: Det är inte alla som är oroliga <skratt> över detta, nej. Och det är uppenbarligen inget problem. En, in, inte ens om man har iPhone 6 Plus och sitter på den är det ett problem, tydligen. Och det är inget men, jag rekommenderar. Det är ingen, jag, ingen sak jag rekommenderar. Jag rekommenderar definitivt, det finns ju de som till och med rekommenderar att man ska ha fickan alls. Men det tycker jag är det jag tar det för, för långt. Alltså, även framfickarna på byxorna. Att man ska ha speciella liksom, bärfodral och sådär, men det är ju helt absurt. Men bakfickan inget jag rekommenderar. Men min farbror gör det. Han är lite av en, Då, uh,
1: daredevil <laughs> Det är kul att vi, vi avslutar Markradion här med en icke-rekommendation Istället för en rekommendation som jag gjort I vissa andra sammanhang
0: <laughs> Precis En, 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 en anekdot ur det riktiga livet Så går det till, mina vänner
1: I den riktiga världen, ja I den riktiga, mm. <laughs> riktiga Det är hårt
0: ja, det, det är hårt, framförallt för sex plussen <laughs>
1: Ja, nej, nu börjar det bli, bli, bli snurrigt i huvudet där Men vi, vi måste ju passa på att, att tacka våra kära lyssnare Vi hoppas att vi har er kvar Detta var möjligtvis ett litet ringrostigt renaissansavsnitt Men vi har gjort vårt bästa efter förutsättningarna Och vill gärna ha kommentarer också på hur ni, hur ni tycker att det kan bli bättre Men också såklart vad som var bra Om ni uppskattade återkomsten Och självklart vill jag även tacka dig Gabriel.
0: Och jag tackar dig Henrik.
1: Och vi tackar <laughs> Tack bägge två, Peter och Peter Jesse. Ja, det måste vi göra för att han finns. Det är klart. Och för att kampanjen kommer till avsnitt 151, får man anta. <laughs> Tack så mycket. På återseende. Hej.